0: Когда миска терпения переполнена В мире разгорается Великая кошачья революция Вы слушаете роман Андрея Горбунова Великая кошачья революция Роли озвучивают Владимир Левашов Надежда Толоконникова Евгений Ройзман Тина Канделаки Сергей Шнуров Рэпер Сява, Николай Валуев, Вера Алентова, Слава КПСС, Мирель, Наталья Поклонская, Олег Кашин, Лёха Никонов, Владимир Жириновский и Баба Маша. Композитор Евгений Маринченко, звукорежиссер Оксана Демидова, художник Елена Соломонова, режиссер Андрей Горбунов. В предыдущей жизни... Когда бывшему президенту, а теперь просто самому богатому человеку на земле Леопольду Ивановичу Муркину окончательно осточертели все люди, он принял на его взгляд единственное, верное решение. Миллиардер нанял лучшего киллера, чтобы тот убил всех, вообще всех представителей рода человечества. Наемный убийца оказался настоящим профессионалом, поэтому Рьяно взялся за работу. Ну а сам заказчик стал наслаждаться тишиной в компании единственного существа, которого он еще любил — своего кота Пушка. Чтобы зверек прожил как можно дольше, за несколько лет до этого хозяин купил у японцев работающую на изотопах урана камеру криогенные заморозки. Каждую ночь богач укладывал туда Пушка. Благодаря феноменально низким температурам кот буквально застывал внутри. Все его жизненные процессы замирали, тем временем киллер истребил все население земного шара. Не учел богач лишь одного – наемник, будучи истинным трудоголиком, в конце концов пришел и за своим работодателем. Все-таки тот тоже человек. В тот момент, когда киллер выстрелил в Муркина, на него бросился пушок и перегрыз горло убийцы своего любимого хозяина. Так на земле не осталось людей. Но любимцы миллиардера, и нескольких других котов во время перестрелки обдало радиацией из запасного уранового клапана криогенной камеры. Коты начинают эволюционировать. А пушок прячется в криогенной камере, которую считает своей лежанкой и замерзает там на две лет. Очнувшись, зверек попадает в племя первобытных котов. Пушок случайно добывает огонь, становится вожаком, амнистирует опасного оппозиционера ученого кота и вместе с ним проводит реформу палеокошачьего языка. Но другие преобразования приходится забросить из-за диких холодов. Ученый кот уходит в ледяную неизвестность, а Пушок прячется в криогенной камере, просыпается в солнечном мургипте, где настраивает против себя все местное население своими поправками к вечному своду законов. Жизнь четвертая. Враги. Часть первая. Гробница бесславного Имхакотуса XI простояла нетронутой долгих 999 лет. Мургиптяне уже напрочь забыли, кто такой есть был этот фараон, а пирамида все стояла, маня редких путников забетонированным входом. Но вот однажды в замученный упадком Мургипет ненароком заплыл корабль из процветающих катафин. Пока капитан решал с нынешним правителем рутинные вопросы по поводу провизии, рядовые коты-моряки отправились на экскурсию по пыльным окрестностям. Занесла их нелегкая и в Красную землю. Славящиеся своим любопытством катафиняне, разумеется, не смогли пройти мимо пирамиды. Пара часов добросовестной работы со всеми подручными инструментами, и моряки попали внутрь. Древний кошачий скелет не произвел на иностранцев никакого впечатления. Зато серебряный саркофаг — на котором одиноко лежали косточки, был единогласно признан лучшим мургипетским сувениром и без лишних угрызений совести доставлен на корабль. Вскоре капитан вернулся от фараона с необходимым провиантом и судно отчалило на родину. Ближе к концу пути один из моряков между делом вспомнил слова мургиптяна о проклятии, которые якобы ждет любого, кто разграбит гробницу фараона. В тот же день окутанный туманом корабль чуть не налетел на непонятно откуда взявшийся айсберг. Вся команда единогласно признала едва несостоявшиеся братания с тонной вечной мерзлоты совпадением, и борт отправился дальше, но вскоре судно наткнулось на куда более опасных мореплавателей. Враждебные коты бесцеремонно выбросили Котофинян в воду, а сами на новоприобретенном корабле уплыли в свояси Едва капитаны команда приготовились идти ко дну, до них доплыл тот самый недавний айсберг. Ледяная глыба таялась каждой минутой, но была настолько огромной, что ее остатки легко могли добраться до берегов Катафин. Без лишних споров коты ринулись спасать свои шкуры. Несмотря на упитанность, граничащую с ожирением, моряки успешно впивались когтями в лед и кряхтя подтягивались. Наконец, на вершине льдины приютилась вся команда. Отбросив все суеверия про проклятие, коты смотрели вдаль. Через несколько дней они должны были оказаться дома. Сперва моряки не придали особого значения тому факту, что в самом центре их нового плавательного средства Виднеется нечто, но чем больше таял айсберг, тем сложнее было игнорировать это. Благодаря жарким солнечным лучам и теплу от кошачьих тел, расстояние до пятна стремительно сокращалось. Когда же на горизонте замаячила родная земля, сомнений не осталось. В сердцевине огромной льдины путешествовал в мерзший кот. У моряков только и разговоров было о том, как он туда попал и сколько вообще ему может быть лет. Капитан и Старпом между тем обсуждали более насущные вопросы. «Эти физкультурники-неудачники из Сапцарапты совсем стыд потеряли. Где же это видно похищать катафинский корабль?» — негодовал капитан. «И не говорите, колобродей!» — кивал Старпом, поглаживая свой выпирающий живот. «Воспользовались, что мы без оратора плыли». Корабельное руководство Хотела продолжить перемывать кости котам-физкультурникам, но гул команды, раздавшийся за спиной, заставил повременить с праведным гневом. Из-за жары айсберг хорошенько подтаял, и вмерзший кот оказался уже не вмерзшим, а очень даже подтаявшим. Матросы с опаской пихали распластавшиеся тело лапами, но оно даже не думало подавать признаков жизни. В это время с айсбергом поравнялось судно. Еще один корабль дальнего плавания возвращался в Катафины. Моряки-земляки сочувственно смотрели на Колоброди и его команду, со всех сторон посыпались вопросы. Что с вами случилось? Баранины, хотите? Где корабль? Что за обморочный кот у вас валяется? А барашку-то будете? Капитан Колобродий, не отвечая, перепрыгнул на корабль, подошел к ближайшему юнге, взял баранью ногу и в два присеста обглодал. Лишь после этого он заговорил. Сколько раз я просил, чтобы нас не отправляли в плавание без оратора. Сколько? Но нет! Приспичило затеять торговлю оливками во время фестиваля по слово-врачеванию, когда все ораторы в отгулах ходят. Естественно, по закону подлости на нас напали цараптанцы. Что ты скажешь? Ни я, ни мои моряки не смогли совладать с этими распаясавшимися физкультурниками. Аргументация подвела. И вы еще спрашиваете у меня, что случилось, а сами не догадывайтесь. «Отобрали у нас корабль, и команду едва не утопили!» Коты на корабле с сочувствием смотрели на Колобродье. «Когда же соседи дадут нам жить спокойно?» — раздался возглас в толпе моряков. «Чтобы мы могли без хлопот поглощать плоды этого мира!» — добавил Чавкая второй. «Пора им уже понять, что будущее за интеллектом Котофин!» — выкрикнул третий. «А не за грубой физической силой Цапсарапты!» — согласился четвертый. — Предлагаю в очередной раз поднять вопрос о зарвавшейся цап-царапте на сегодняшнем дворовом собрании. Мы как раз успеем доплыть к его началу, — резюмировал Колобродий. Все терпящие бедствия катафиняне перебрались с айсберга на корабль. — Капитан Колобродий, а как же оттаивший кот? Что с ним делать будем? — поинтересовался у начальника Старпом. — Пусть остается на айсберге. Отмахнулся Колоброди. «Он явно уже не жилец!» Будто бы протестуя против слов капитана, не жилец, закашлялся и стал жадно-жадно глотать воздух. «А ну, ребятки, переправьте-ка этого бедолагу на палубу!» Тут же изменил решение Колоброди. Часть вторая. «Вставай, вставай, ученый кот!» Я отведу, Я отведу нас в безопасное, безопасное место.
1: Мое, Мое место, место здесь. Держи, Держи лапу лапу в тепле, в тепле, лапу лапу голову в холоде.
0: Обрывки воспоминаний, как сосульки из Мамонтов падали на оттаявшего кота и наводили в голове не меньше шороху, чем банда мышей в чулане. Вот он бредет по заснежному лесу и воспевает красоту морозного упадничества. Вот он пытается декламировать перед застывшими сородичами декаданский монолог, в котором объединил всю боль, страх и исхотологический восторг перед грядущим ледниковым периодом, а дальше — вечная мерзлота. Ученый кот подскочил на мягком ложе. К нему подбежала молоденькая кошечка-пышечка и начала обтирать оливковым маслом. По телу побежало тепло. Умник зажмурился и замурлыкал — Однако из вежливости вскоре открыл глаза и, растягивая
1: слова, заговорил. «Добрый день, милочка! Что за дивное удовольствие эти ваши процедуры? А не подскажете часам, где я имею честь находиться? Неужели я умер?» Ну, лапы, хвост, усы, все на месте. Какая же это смерть получается? Да и вы, прекрасная кошка, совсем не похожа на бестелесного лесного духа. Значит, я все-таки жив. О, это жизнь! Я, конечно, понимаю, что жизнь – это всего лишь ступенька на пути к чему-то большему. Да и коты всего лишь песчинки на берегу вечности. Но как прекрасно жить!»
0: Ученый кот вновь замурлыкал и взял в свои лапы лапу кошки-пышечки. Кошка замурлыкала в унисон со слова гостем», но строгий, хорошо поставленный голос нарушил хрупкую идиллию. «Я смотрю вам гораздо лучше». В комнату в развалочку зашел седовласый пузатый кот. Весь его внешний вид, от завитых усов до расчесанного хвоста, говорил о том, какой он респектабельный. Даже шерсть в ушах смотрелась солидно. «Меня зовут...» Лаврентикл, а это моя дочь Персифона. Мы забрали вас у капитана Колобродия. Респектабельный кот протянул ученому коту кусок баранины и продолжил. Я имел наглость слегка подслушать ваш чудесный монолог. Дивно вы излагаетесь, как речка журчит. И, знаете, это не может не радовать. А то по Котофинам уже вовсю поползли слухи, что цараптанцы в ледяной глыбе подсунули нашим морякам опасного шпиона. Не зря древние говорили «Бойтесь айсбергов котов содержащих». Но, как я уже сказал, будь вы цараптанцем, вы бы ни в жизни не завернули про котов песчинок перед вечностью. Отсюда возникает законный вопрос. Как вы очутились в
1: айсберге? — Поведать вам правду? Самое легкое, что я могу сделать. Другое дело, поверите ли вы мне? — засомневался ученый кот. —
0: Сынок, я верю в божественного кота, который мечет молнией. И в волшебного котенка, который принес на землю огонь и научил им пользоваться, говори смело.
1: А какой сейчас год говорите?
0: 431 до Потомкиной
1: эры. Ну, в таком случае, по моим приблизительным подсчетам, мне около 10 тысяч лет. В бытность моего отрочества на земле начался ледниковый период. Вот меня и вморозило в один из водоемов. Но благодаря хорошей наследственности, регулярному утреннему закаливанию и недюжинному везению все жизненные процессы в моем организме не угасли навсегда, а всего лишь замерли на энное время. И когда долгоиграющая зима пошла на убыль, от многокилометрового ледника, частичкой которого был и я, откололся айсберг, так вы, наверное, уже догадались, откололся вместе со мной». Прошу заметить, сам я, разумеется, ничего этого не помню, потому могу только предполагать. В общем, айсберг и я вместе с ним плыл и плыл, плыл и плыл и, наконец, доплыл. До вас. Таким образом, по ряду объективных причин я не могу быть шпионом этих ваших цараптанцев. Кстати, меня зовут ученый кот. Ну
0: и чушь ты несешь, ученый кот. Разочарованно посмотрел на гостя Лаврентикл. Так бы сразу и сказал, что не готов говорить правду. Ладно, еще успеем на откровенничество. А сейчас нам пора на дворовое собрание. Часть третья.
1: Мяу-мяу-мяу.
0: Через час Лаврентикл вел ученого-кота на дворовое собрание и параллельно вводил в курс дела. Катафины — самое прекрасное место на свете. Но в соседе нам досталось Цапцарапта. Когда-то мы были одним государством, а потом Цапцарапта решила отделиться. Независимости ей захотелось. Наш образ жизни, видите ли, их не устраивает. А ведь Катафины сеют разумное, доброе, вечное, глаголом да иди причастием, «Жем сердца котов, думаем, думаем о вечном и бокалейном, пытаемся проникнуть в самую суть мироздания и жареной баранины. Единственное, к чему у нас не лежит душа, — это физические нагрузки. Мы даже выборы отменили, а то раньше столько возни было с избранием новых правителей, приходилось бегать, агитировать». Драться за голоса электората. Не надо нам такого счастья. Поэтому сейчас все вопросы котафиняне решаются сообща на дворовых собраниях. Встречаемся в уютном дворике, рассаживаемся по ступенькам и апеллируем. А я пожизненный председатель. Казалось бы, ну какой кот-дурак откажется от такой расчудесной жизни? А ведь представь, нашелся. «Да не один, а целая цап царапта. Мало того, что эти олухи царя каждый год избирают, так еще и спортом постоянно занимаются. Вместо завтрака у них водные процедуры, вместо обеда пробежки, а вечером неподъемная атлетика».
1: «Но зачем цараптанцам нападать на катафинян?»
0: «Впервые за свою долгую жизнь что-то не понял ученый кот. Как зачем?» Удивился Лаврентикл. Тут ведь колоссальный конфликт культур. Но ничего, наши ораторы еще покажут цараптанцам катафинскую мать. Вот дойдем до общего дворика и массово обсудим детали. Это был обычный пыльный двор. Примечательный, разве что своими исполинскими размерами да и неимоверным количеством ступенек тянущихся ото всех домов там уже собрались все жители катафин в одной лапе каждый держал кулек с оливками в другой кусок баранины граждане катафиняне извините что заставил ждать на ходу начал лаврентикл как председатель объявляю собрание открытым. Предлагаю обсудить ситуацию с цап-цараптой. Что за ограниченные создания эти цараптанцы? Стали доноситься со всех сторон возмущенные голоса. Да и роды они моральные. Спортсмены не коты, а лишь наше жалкое подобие.
1: Прервал совещание ученый кот. Если цараптанцы так опасны, с ними ведь надо что-то делать. Предлагаю перенести обсуждение в более конструктивное русло.
0: «Верно. Наш новый друг, ученый Кот, прав», — замахал бараньей ногой Лаврентикл. «Предлагаю послать в ЦАП-Царапту удвоенный карательный отряд ораторов».
1: «Простите, что перебиваю. Собственно, из праздного любопытства интересуюсь. А сейчас здесь присутствуют...» Представители ораторов. Уж больно увидеть хочется, хоть одним глазком, поинтересовался ученый кот. Вообще-то, по вечерам все ораторы ходят в вечернюю
0: школу. Стоит нам такие вещи не знать, выплюнув на землю косточку от оливки, укоризненно сообщил умнику бойкий Катофинянин. Учту, заверил кот интеллектуал. Итак, кто за то, чтобы послать в цапца рапту двойной отряд ораторов? объявил голосование Лаврентикл. Коты единогласно подняли лапы. Часть четвертая. Казалось, ученый кот очутился в том месте, в котором всегда мечтал оказаться. Ему больше никто не затыкал рот и не сажал в клетку за то, что он много болтает. Да что там, все без исключения жители Катафин и сами были не прочь обсудить на досуге, то есть всегда и везде, все, что кошачьей душе угодно. Но все-таки до оттаившего умника им было далеко. Ученого-кота буквально распирало от идей. Пока он окончательно не оклемается от вечной мерзлоты, Лаврентикл предложил умнику пожить у него. И Палеокот охотно принял предложение. Но застать его дома было практически невозможно. Ученый кот целыми днями ходил по Катофинам и советовал, рекомендовал, консультировал. А еще он обожал рассказывать обо всем на свете. О том, что Земля круглая, а звезды огромные до невозможности. Что сон — это не послание богов, а естественный физиологический процесс с минимальной мозговой активностью. Что плесень — это не гадость, а лекарство. Что все коты произошли от львов что «жи-ши» надо писать с буквой «и», ну и, конечно, что «любовь» — это вовсе не прекраснейшее из чувств, а всего лишь биохимическая реакция организма на внешний раздражитель. Правда, слова по поводу биохимической реакции ученый кот вскоре взял назад. Стоило ему однажды заглянуть в зеленый омут-глаз Персифоны, и светило науки был навсегда для науки потерян. На радостях кот кардинально сменил вектор своих публичных выступлений. Умник заделался в поэты-песенники и каждый вечер завершал дворовые собрания новой порцией любовной лирики. А потом все разом пошло на смарку. Персифона заболела, только вчера она отплясывала под песни ученого кота с бараньей ножкой в лапе, а сегодня слегла. Умник мигом поставил диагноз обжорство, Но с ним категорически не согласился местный лекарь Бромик, который записал в медкарте «Громовержит, скарает пациентку за плохой аппетит» и выписал рецепт на тройную порцию баранины. Ученый кот скандалил, протестовал, требовал внести в медицинский кодекс новые правила «Не навреди», но непреклонный Лаврентикл выбрал для дочери лечение, прописанное лекарем. Через два дня усиленного бараньего лечения Персифона скончалось. Котофины в одночасье перестали казаться ученому коту лучшим местом на земле. Умник разум увидел то, чего раньше не замечал. Котофиняне только и делали, что болтали. Они болтали о переменах, модернизациях и улучшениях, но дальше разговоров у них ничего не шло. Кот с горечью вспомнил, как он раньше любил физкультуру и как сам говорил своему старинному другу Пушку, что в коте главное не только внутренний мир, но и его, так сказать, физическое состояние. И тогда кота посетила простая мысль. «Чтоб сменить обстановку, сбегу в цапцарапту. Оставалось только решить, как туда добраться». Едва кот собрался озадачиться этим вопросом, как в его комнату без стука в развалочку зашел убитый горем Лаврентикл. Ученый кот, я подумал, что не стоит тебе больше оставаться в моем доме с твоим языком. Ты любого физкультурника заврачуешь, поэтому иди-ка ты, вораторы. Тем более, что им общежитие предоставляют. Заодно мир посмотришь. На следующей неделе ораторы с очередным рейдом в цапца рапту выдвигаются. И они вдвоем единогласно проголосовали за эту светлую идею. Часть пятая. Крышка криогенной камеры щелкнула и резко выпрямилась. Едва сознание и силы вернулись. Пушок подскочил на месте и не своим голосом заорал: «Живодерк! Схватить живодерка! Он пытался отравить фараона! Но его родного электората поблизости не наблюдалось. Незадачливый правитель, прижав уши, осмотрелся по сторонам и подивился незнакомым пейзажем. Кругом стоял сплошной спортинвентарь Целый город. Спорт инвентаря. А вместо обычных дорог вдоль и поперек тянулись беговые дорожки. Ко всем деревьям были приколочены турники для подтягиваний. Повсюду царило оживление. Коты поднимали гири и вдохновенно отжимались. Пушок на секунду зажмурился. Ему показалось, что земля уходит из-под ног. Точнее, двигается вверх-вниз, вверх-вниз. Но дело было не в голове а в ночной лежанке». Бывший фараон свесил голову из криогенной камеры и посмотрел вниз. Там здоровенный кот приседал с ночной лежанкой пушка. Было видно, что здоровяку тяжело. Он напрягал все мышцы, пыхтел и сопел, но все равно насиловал свой организм. «Приятель, с тобой все в порядке? На солнце не перегрелся?» Участливо поинтересовался чужак «У громадного кота!» «Поставил бы ты мою ночную лежанку на место, да пошел бы, прилег на часок,
2: может, полегчает?» «Какая лежанка? Разрази тебе гром! Это моя новая гантеля!»
0: Просипел здоровяк.
2: «Мы ее отобрали у жутких
0: котофинян!» Тут за спиной у пушка раздался командный голос. «Это кто у нас разговаривает? Чего расселся? Быстро упал, отжался двести раз!» Пушок с опаской обернулся. Перед ним стоял широкоплечий статный кот. Беляк не сомневался, что каждый отдельно взятый волосок этого котяры легко может уложить его на лопатки. Массивную шею обвивал шнурок, на котором висела маленькая ивовая флейта. «Упал, отжался, я сказал!» Тоном, нетерпящим отлагательств, рыкнул котяра и со всей силы дунул во флейту. Звук вышел резко мерзким. «Мне кажется...» — начал Пушок. «Казаться тебе после суточной пробежки будет!» — отрезал цараптанец. «Мне кажется, произошла какая-то ошибка!» — не терял надежды прояснить ситуацию Беляк. «Подумайте сами, вы меня даже не знаете! Еще не хватало, чтобы царь Тринитург думал!» — презрительно сплюнул статный кот. Пусть боги думают, а цараптанцам и без того дел хватает. Еще приседания сегодня до конца не отработали, а когда жим штанги делать, ужас, мы ничего не успеваем. Тринитург, забыв про пушка, начал стремительно пружинить задние лапы. Через пятьсот приседаний он, довольный, вытер вспотевший нос. Ну и почему ты не последовал моему примеру? Как ни в чем не бывало, поинтересовался царь. «Но я вполне доволен своей физической формой», — заверил Тринитурга Пушок. «Цароптанец не может быть доволен своей физической формой». «Но в том-то и дело, что я никакой не цароптанец. Я вообще смутно представляю, как очутился в ваших краях». «Как не цароптанец?» «А вас не смущает, что вы видите меня первый раз в жизни?» «Еще не хватало, чтобы царь Тринитург смущался». — завел старую пластинку правитель. — Пусть катафиняне смущаются от своего поведения, а у цараптанцев есть дела поважнее. Давай-ка, без лишних разговоров, принимай упор лежа и вперед. — Но я не хочу! — раздраженный Пушок уже едва не бился а мускулистую лапу царя. — Хорошо, тогда иди соточку раз подтянись. Смотри, ты весь жиром заплыл! Тринитург принялся толкать белика к дереву. «В сотый раз говорю вам, я не цараптанец!» «А это не беда!» — утешительно приобнял заморыша статный кот. «Даже если ты не цараптанец, никогда не поздно им стать! Недельку усиленно позанимаешься, сдашь все нормативы и получишь гражданство!» «Радость-то — морду беляка перекосила саркастическая гримаса. «Очень хорошо, что ты это понял!» Добродушно кивнул царь. «А как насчет подкрепиться перед физическими экзекуциями?» С надеждой спросил Пушок, когда очутился под перекладиной для подтягиваний. «И речи быть не может», — усиленно замотал головой тренитург. «Вон, видишь, по центральной площадке ходит кот с белым колпаком на голове и деревянным черпаком в лапе. Заметь!» Он тщательно изучает действие каждого цараптанца. Это наш повар Баландий. Цараптанцы едят один раз в сутки, вечером. И Баландий, который прекрасно видит, кто как занимается, выдает каждому коту такую порцию еды, какую тот заслужил. Чем лучше цараптанец тренируется, тем больше баранины он получает на ужин. На слово «баранина» желудок пушка откликнулся усиленным урчанием. «Эй, а почему сам Баландий не тренируется?» — возмутился Беляк. «Я тоже хочу быть поваром!» «У Баландия есть справка с освобождением от физкультуры, а у тебя такая есть?» «Нету», — вздохнул чужак. «Ну, в таком случае считаю наш разговор закрытым» подытожил Тринитург и протянул бывшему египетскому правителю два мятых свитка. «Вот тебе список нормативов и ежедневное расписание тренировок. Как тебя зовут? Пушок». «Ну, и какого морского котика ты все еще стоишь на месте, Пушок?» заорал царь. «Пошел, пошел, пошел! И чтобы к вечеру я увидел твои бронзовые мышцы». Царь вновь дунул во флейту. Звук вышел еще гаже, чем в первый раз. Пушок недоверчиво взглянул на турник и прислонился к дереву. В десяти шагах от него стоял Баландий. Повар бросил на новичка два метких взгляда и сделал пометку у себя в журнале. В ответ желудок пушка вновь жалостливо заурчал. Выхода не было. Гроза мамонтов... Покорно закинул передние лапы на перекладину и напряг прожилки. Часть 6. К вечеру цараптанский иммигрант ощущал себя одной гигантской болевой точкой. Подтягивания его лапам так и не покорились. Сколько он не старался поднять свою голову над перекладиной, все было впустую. С упором лежа дела обстояли немногим лучше. Кот отжался целых три раза, а потом без сил врезался носом в пыльную землю. Самым обидным в этой ситуации было то, что царь Тринитург не верил, что пушок действует на пределе своих возможностей. Он раз за разом заставлял новичка проделывать упражнения снова и снова. Единственное, с чем худо-бедно справился Беляк, это прыжки в длину. Однако после того, как начинающий спортсмен перемахнул расстояние в метр, у кота так сильно свело задние лапы, что он горько пожалел о своем рвении. Но самый долгий день в его жизни еще и не думал кончаться. На очереди были забеги на особо дальние дистанции. Как сказал Тринитург, каких то двадцать километров и на ужин каких «Котих-то двадцать сантиметров». Беляк осилил с невероятной легкостью. А дальше начались сложности в виде заплетающихся лап, подышки, коликов в левом боку, помутнения в глазах и приступов тошноты. На последнем издыхании он прохрипел бегущему рядом здоровяку, который утром упражнялся с его криогенной камерой.
2: Зачем? Что зачем?
0: Не понял Крепыш.
2: Зачем вы это с собой делаете?
0: Глаза Пушка. Начали закатываться, он бежал практически на автопилоте. — Что делаем? — Зачем вы мучаете себя? <свят> Зачем гробите свои лучшие годы? <свят> Зачем целыми днями тренируетесь? <свят> — Нам это
2: нравится. — промурлыкал здоровяк, а потом серьезно добавил. — Да и от катафинян только физкультура спасает. — А кто такие эти катафиня?
0: Пушок не смог закончить вопрос. Его вырубила... Прямо на бегу. Крепыш, немного потоптавшись на месте, продолжил путь. Повар Баландий, зорко следивший за марафонцами со своей наблюдательной вышки, увидел падение и сделал еще одну пометку в своем журнале. Очнулся пушок аккурат к ужину. Уставшие, но довольные цараптанцы рассредоточились по всему периметру длинного деревянного стола. Во главе встал Тринитург. «Простите, а где стулья?» — озадаченно заморгал Пушок. «На чем вы сидите?» «Пусть боги сидят на своем Олимпе!» — небрежно бросил царь. «А цараптанцы не для того везде некролапные и подвздошные мышцы качают, чтобы потом усесться за ужином и пустить себе под хвост всю тренировочную программу!» На ужине самые большие порции, чуть ли не по целому барану, Достались царю и знакомому здоровяку Пушка, которого, кстати, звали Катабилдий. Дальше пошли куски помельче, и вот очередь дошла до грозы мамонтов. Беляк предусмотрительно открыл рот, он уже практически жевал сочную жареную ляжку, но Баландий кинул ему на стол малюсенький кусочек бараньей кожицы. — Что? — выпучил глаза шокированный новичок. Ты хочешь сказать, что я сегодня везде не шкуры лес ради вот этого жвачка Да я чуть не подох и за это ты суешь мне вот этот объедок. Пушок в сердцах швырнул кожицу в морду повару и следом сам бросился на него, но тот молниеносно среагировал и угостил дебашира хлесткой за потом еще и еще объективно взвесив свои шансы на восстановление справедливости поникший беляк соскреб кусочек бараньей кожи со щеки баландия и смакуя каждый миллиметрик проглотил над цапца раптой тем временем сгустились тучи и пошел дождь
1: Нехорошее
0: предчувствие защекотало Пушку нос. Он вспомнил, что за весь день ему не встретился ни один дом или даже шалашек. Кругом стояли только турники и гири. Уже предвидя ответку, кот все-таки поинтересовался у царя. Трениторг, надо бы укрыться от дождя. Где ваши дома? Дома? «Пусть гнезда вьют слабохарактерные птицы, а цараптанцы по ночам закаляются!» Царь лег на землю под проливным дождем. Остальные цараптанцы последовали его примеру. Никто из них даже не попытался укрыться от ливня хотя бы под деревьями. Беляк хотел забраться в свою родную ночную лежанку, но ее оккупировал Котобилдий. Здоровяку и в голову не пришло, что в его новую гантелю... Можно залезть, всего лишь открыв крышку. Он улегся на нее сверху. «Пушок, ну что ты стоишь?» Спросил у новичка царь. «Но-ка давай быстро спать. С первыми лучами солнца мы еще раз попытаемся сделать из тебя цараптанца». Голодный и мокрый любимец миллиардера, которого больше никто не любит, улегся в лужу и закрыл глаза. Часть седьмая. Изо дня в день Пушок пытался заслужить себе кусок баранины пожирнее и побольше. Но за долгие годы пребывания в криогенной камере его мышцы настолько атрофировались, что совершенно не желали показывать класс. Ну, а учитывая, что нагрузка на них была регулярной и максимальной, то с каждым днем мышцы ныли и стонали все сильнее. В какой-то момент новичок провалил даже спортивную ходьбу, а через день не смог поднять деревянный хула -хуп. Его лапом обруч показался неподъемным. Но к тому времени для Пушка наметилась физкультурная передышка. Настал его черед сторожить баранов.
2: «Каждый день царь назначает двух дежурных цараптанцев, чтоб те сторожили баранов». Объяснял Пушку Котобилдий
0: по дороге на пастбище. Здоровяк во всех соревнованиях сходил за двоих, поэтому Тринитург со спокойной совестью назначил ему в напарники замороша. «Но от кого мы должны защищать скотину?» Прошамкал Беляк. Он набил полный рот травы и пытался ее проживать. В последние дни на ужин ему не перепадало ничего, поэтому кот начал забивать черную дыру, которая разрасталась в желудке, чем придется, в частности,
2: подножной зеленью. — От кого? Конечно, от катафинян. Это худшие создания, которые могли создать боги. Они живут по соседству с нами.
0: Весь затрясся от страха котобилди.
2: Представляешь, они совершенно не занимаются спортом. Да что там не занимаются? Они ненавидят физкультуру. Целыми днями только и делают, что болтают и едят. Пушок
0: выплюнул обслюнявленный комок травы. Ему
2: уже начали нравиться котофиняне. А знаешь, что они едят? Наших баранов они едят. Но ты же говоришь, что
0: котофиняне ненавидят спорт. Вы что, им отпор дать не можете? Да ты
2: бы одной лапы их положил. Ага, легко сказать. Ты не представляешь, как это зверье врачевать словом умеет. Пока ты замахиваешься, котыфинянин уже сто раз тебе на уши присядет и так зааргументирует, что ты ему не только всех баранов сам отдашь, но еще все то, что при себе будет. «Ну, а зачем в таком случае вы усиленно тренируетесь, если все равно не можете дать отпор?» — нахмурился самый хилый цараптанец. «Дежурные стоят не на самом пастбище, а немного дальше, на горе»,
0: — терпеливо объяснил Котобилдий.
2: «Так мы сможем издалека заметить приближение к атофинян. Если эти ироды появляются, мы, не жалея легких, дудим на флейте. На звук прибегают все цараптанцы, хватают баранов охапку». И убегают на безопасное расстояние. Ловко,
0: усмехнулся пушок. Ну а дальше, что? В смысле, вы так и собираетесь
2: бесконечно бегать? Надеюсь, что нет. Грустно поежился здоровяк. Мы сейчас и сами стали потихоньку на них нападать. Понимаешь, не все катофиняне умеют ворчевать словом. Красть баранов, они посылают специальный отряд котов. Катофиняне называют их ораторами. С ними спорить вообще бесполезно. А с остальными катафинянами есть шанс справиться. Так вот, чтобы эта пузатая саранча не думала, что цараптанцы ее боятся, хотя мы, конечно, очень боимся, мы выслеживаем их корабли, на которых нет ораторов, выкидываем за борт команду и угоняем судно. Иногда в трюмах попадается наша же баранина.
0: «Так, значит, эти катафиняне только и делают, что едят вашу баранину, до да разговора разговаривают!» Пушок мечтательно закатил глаза. Цараптанцев ему, конечно, было жаль, но себя он жалел гораздо сильнее. Поэтому Заморыш всерьез задумался об эмиграции. Парочка тем временем уже взбиралась по склону горы. Еще пара шагов для одного и двадцать шажочков для другого и напарники очутились на наблюдательном пункте. Два цараптанца, которых они должны были сменить, усердно отжимались на траве. Упор лежа физкультурники приняли довольно давно. Пушок и Котобилдий поняли это сразу, как только взглянули на открывающийся с горы пейзаж. Внизу, в развалочку, шел отряд ораторов. Дозор благополучно их проглядел. Часть восьмая. Котобилдий выжил максимум из своих легких, и флейта выдала самую оглушительную трель, на какую только была способна. Уже через две минуты на пастбище сбежалась вся цапцарапта. Физкультурники слаженно четко, без единого лишнего движения, приступили к эвакуации скотины. Но время было упущено. Сигнал тревоги прозвучал слишком поздно. Ораторы уже были здесь. Они шли не спеша, будто не на дело, а на прогулку в парк. У каждого в лапе был кулек с оливками. Котофиняне то и дело с чувством сплевывали на землю косточки. Полусонные бараны недоуменно выглядывали из-под мышек цараптанцев. Им определенно не нравились пожаловавшие незнакомцы, а их хозяева едва дышали. Слаженность действий вмиг улетучилась. От страха физкультурники замерли на месте».
3: «Опаньки! Вот это встренча! Соседи!»
0: Нарушил гробовое молчание центральный катафинянин. Он надвинул лавровый венок на затылок и расплылся в самые искренние улыбки. Правда, два отсутствующих передних клыка немного смазывали впечатление.
3: «Ну что, притихли! Как ваше бытие?»
0: Цараптанцы старались не смотреть ораторам в глаза.
3: «Может, оливочек хотите?»
0: Пройдясь вдоль спортсменов, центровой остановился возле царя.
3: «Будешь, Оливочки?»
0: — тренер Тург замотал головой.
3: «Ты что, брезгаешь?» «Я не...» «Слушай, я не понял. Ты что мне продекларировать хочешь? Ты что такой дерзкий?»
0: Царь был готов провалиться сквозь землю. Он в панике вертел головой и топтался на месте.
3: «Да ладно! Не лось гриву, я шучу!» Неужели ты думал, что я буду дебатировать с соседом? Сейчас просто постоим, пообщаемся, как кот с котом. Тебя как в целом зовут? Тарене А меня Прамли Мади. Давай сюда лопень свою. О, фигасия какая крепкая!
0: Остальные ораторы тоже зря время не теряли. Они работали с цараптанским населением, предлагали присесть, угощали оливками, интересовались делами-делишками и неизменно отвечали. «Хы -хы 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 Физкультурники, в свою очередь, по мере возможностей старались не дерзить и не поддаваться панике. Увы, психика здоровяка, Катабилдие все-таки не выдержала и он, расталкивая, катафинян, сорвался с места. Но далеко убежать ему не удалось. Коварный вопрос парализовал крепыша похлеще инфаркта.
3: «Э, слышь, атракизм ходячий! Ты чё вообще?»
0: Котобилдий весь обмер. Через мгновение перед ним оказалась троица запыхавшихся ораторов.
3: «Вот ты себе фатум заработал!»
0: — констатировал один из катафинян. «А ты чё такой шустрый?» — подключился второй.
3: «Ты понимаешь, что это так-то невежливо взять, растолкать нормальных котов, которые стоят философские умопрущики-реша?»
0: Стал заводиться третий.
3: «А ты вообще как себя самоиндифицируешь?»
0: Ткнул здоровяка в грудь лапой второй.
3: «Собственно, по жизни кто такой?» «Я?
2: Кот». «Ха!
3: Да какой ты кот!» «Мое сознание определяет тебя как индюка, Ха, и ты попробуй мне аргументировать, что ты не индюк!» «Так, коты, что за перипетие неплановое?»
0: Подошел к землякам проблемадий.
3: «Этот пылесборник мой венок помял, когда лапой отсюда намылил.
0: Показал на свой головной убор один из ораторов.
3: «Вся я ему не месяц устрою!» «Да ладно, забей!»
0: Махнул лапой проблемадий и выплюнул очередную косточку от оливки.
3: Как говорит ученый Котелло, не венок делает из кота оратора, а грамотное позиционирование себя как центрального звена в цепи межличностного взаимодействия. ха, -ха. красава, может задвинуть по А, где он, кстати? А ты что у меня спрашиваешь? Я в пастухе ему нанимался, тут где-то. Ладно, коты, хорошую жужжать
0: прервал младших ораторов Проблемадий.
3: «Пора сворачивать гастроль.
0: Центральный оратор вернулся к царю Тринитургу. Тот был ни жив, ни мертв. Его огненно-рыжий окрас за каких-то полчаса стал бледно-бежевым.
3: «Слышь, братуха!»
0: Самым уважительным тоном обратился Проблемадий к главному физкультурнику.
3: «Мы, пожалуй, метнём наши лапы в обратный путь. Давай тут держи хвост по ведру. Если помочь надо, свистни!» А, да, чуть не забыл. А есть что по баранам? Поделишься, может, парочкой?
0: Не, -а -а, прошептал Тринитург.
3: Значит, вот так ты, Тринитург, с нормальными котами поступаешь?
0: Состроил разобиженную морду проблемадей.
3: Я тебя и оливочкой угостил и уважуху всяческую высказал. Да что там, я тебя уже братухой своим стал считать, а ты, пессестра цараптанский, бараном поделиться не хочешь!
0: «Нет, нет, что ты?» – залепетал царь.
3: «А что нет-то? Да нужны мне твои бараны. Да я просто так по-соседски хотел узнать, как дела идут. Не голодаете ли? А ты такую постанову выкидываешь. Ну, что сейчас делать? Придется тебе всех баранов нам отдать. Ты чтобы перевести наметившуюся трагедию обратно в русло комедии.
0: Нет!» – в ужасе отшатнулся Тринитург.
3: «Ты что, жарный, что ли?» Нет. Ну, а что тогда для нормальных котов баранов зажал?
0: Ну, нам ведь самим нечего будет есть.
3: Так, я смотрю, ты, братуха, опять дерзить начинаешь. Короче, слушаем сюда, соседи любезные. Сейчас подкатят подвозчики, и вы без нервов, без импровизаций погрузите в них баранов. Нам самим
0: еще и грузить, опешили цараптанцы.
3: Я не понял, вам что... Сложно помочь нормальным котам? Часть девятая. Ха -ха!
0: Пушок твердо решил дезертировать из сапцарапты в более курортные Катофины. И Белику было совершенно не нужно, чтобы ораторы приняли его за физкультурника. Кот собрался дождаться окончания барана изъятия и проследить за ораторами до Катофин, А там уж он что-нибудь придумает. Задохлик распластался на наблюдательном посту и стал следить за разворачивающимся действом. Немногим раньше из ста ораторов внезапно пропал незаменимый ученый Котелла, как прозвали его новые друзья. Умник окончательно разуверился в катафинской системе. Оказалось, что это не цараптанцы нападают на катафинян, а наоборот. А бедолагам-физкультурникам приходится по мере моральных сил не неумело отбиваться от прожорливых соседей. Ученый Кот знал, что больше не вернется в Катафины и был решительно настроен просить у цараптанцев политического убежища. Справедливо рассудив, что спортсменам лучше не видеть его со своими врагами, Котелло по дороге незаметно юркнул в ближайший куст. Палеокот осмотрелся по сторонам. Его внимание привлекла гора неподалеку.
1: «Лучшего места, чтобы переждать словесную
0: потасовку, не найти», рассудил ученый кот и вовсю прыть понесся на вершину. Пушок поднял глаза на раздавшийся шорох, и увидел того, с кем простился тысячи лет назад. Оба кота секунду недоверчиво протирали глаза, а потом радостно бросились навстречу друг к другу. Когда эмоции улеглись, начался более предметный разговор.
1: «Ученый кот, ты что здесь делаешь?» «Да вот, к цараптанцам собрался». «К цараптанцам?»
0: «Твой мозг, видимо, существенно подморозило. Цараптанцы и самые невыносимые коты, которых я знаю, они только и делают, что тренируются». От слова «тренируются» Пушка всего передернула. «Бери пример с меня, я
1: бегу в катофины. «В Котофины? Там совершенно нечего делать, если, конечно, в твои планы не входит смерть от обжорства или кома от бесконечных бессмысленных разговоров». «Ты знаешь...» «Лучше уж я помру от лишней бараньей ноги,
0: чем от ее отсутствия!» Пушок, довольный своей фразой, заулыбался. Но уголки губ быстро вернулись в исходное положение. Беляк заметил разительные перемены в поведении друга. Его взгляд уже не пытался объять необъятное. И говорил кот как-то не, хотя казалось умнику совершенно безразлично, что происходит вокруг. «Ученый кот, у тебя все хорошо». Ты неважно выглядишь. Что случилось с тем словоохотливым котярой, который смеялся перед пастью соблезубых?»
1: С ним, Пушок, случилась жизнь.
0: И ученый Котелло рассказал другу историю своей трагической любви.
1: «Не проходит и дня, чтобы я не думал о Персифоне. Мне надо отвлечься. По-моему, спорт — лучшее лекарство».
0: «Да уж, сочувствую, дружище». Пушок похлопал умника по спине. Но, знаешь ли, мое сердце тоже разбито. Черная красавица куда-то запропастилась. Давным-давно ее не видел. Неужели она меня разлюбила? Хотя, может, я сам ее бросил? С памятью, в последнее время вообще беда, вон когда с тобой последний раз виделись, уснул неподалеку от нашей стоянки, а очнулся уже в Мургипте. Как туда попал, ни малейшего представления, или вот как я добрался до цапца рапты, притом еще и отравленный этим карликом живодерком. Пушок ожидал, что умник, как обычно, если и не даст готовые ответы на его вопросы, то уж точно обеспечит сотни разнообразных версий. Но ученый Котелло лишь скромно пожал плечами. За разговором. Коты не заметили, что словесный террор на поляне уже закончился. Цараптанцы нехотя погрузили баранов в повозки ораторов и понуро двинулись в сторону дома. Котофиняне тоже не стали задерживаться, запрыгнули на краешки транспортных средств и гагача отправились в путь. «Эх,
1: времени мало!» — вздохнул ученый кот с тоской взглянув на пушка. «Если таки не передумал бежать в Катафины, постарайся там подружиться с Лаврентиклом. Он у них председатель и отец Персифоны». «А ты, если еще
0: хочешь жить в Цапцарапте, как придешь туда, сразу найди царя Тринитурга. Скажи ему, что хочешь сдать нормативы и получить политическое убежище». Старинные друзья обнялись, а затем разбежались в противоположные стороны. ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ Пушок не захотел проситься к ораторам в повозку. Он решил войти в контакт с котами уже в катафинах. Но через пять часов пешего пути выяснилось, что цараптанцы и катафиняне не такие уж и близкие соседи. К этому времени Беляк уже и рад был потеснее сойтись с ораторами, но обоз, увы, ушел. Куда идти, вопроса не возникало. На земле и в траве? Виднелись отчетливые следы от колес. Пушок шел и шел, шел и шел, а граница с котофинами на горизонте все не появлялась. Когда заморыша окружили сумерки, его желудок совершенно не кстати сообразил, что в цапцарапте сейчас время пусть плохонького, но ужина. Пушок больше не мог терпеть голод. Он с головой нырнул в поле, по которому шел и принялся оживать. Правда, выбор флоры был невелик. Кругом буйно произрастали только неприлично тонкие растения с мелкими белорозовыми цветками. Вид у них был далеко не презентабельный, зато на вкус зелень оказалась вполне себе ничего. «Очень даже ничего», — причмокивая, резюмировал Пушок. «Причем коту понравились не сами стебли и листья, а сок от них». Сладковатый аромат щекотал нос, зеленые ручейки, скользя вниз по горлу, приятно обдавали его нутро теплом. Скоро Белику стало так комфортно и спокойно, что он со спокойной совестью присел на землю. «И куда я спешу?» С чуть заметными ухудшениями дикции поинтересовался сам у себя экс-фараон. Кругом такая красотища. Сидел бы, бесконечно и любовался. Так и хочется припасть к земельшке под слова. А еще лучше встать по весь рост. Да как затянуть, что детка и задушал наеб. Тут тело пушка качнулось из стороны в сторону, и он рухнул на землю. Под звездным небом раздался мерный храп.
3: Ну ты тарахтишь, приятель.
0: Пушок открыл глаза. Рядом с ним неожиданно оказался улыбающийся кот. Беляк было решил, что это отставший от повозок оратор, но ораторы не были зелеными, и от них не шло серебристого свечения, как от луны, а незнакомец был цвета благородной ели и светился. В лапах он сжимал глиняный кувшин.
1: Ну что-то разлюкся, пушок! «Давай вставай, пора веселиться!»
0: «Ты меня знаешь?» Удивленно приподнялся экс-фараон. «Конечно
3: знаю! Ты, пушок, главный повеса и гуляка катофин, А я валерьянец, бог валерьяна делания. Ну давай же, поднимайся!
0: Будем петь и куролесить!» Незнакомец подставил носик кувшина к рту. В глотку палился зеленоватый нектар.
3: «Это божественный напиток называется валерианка. Ты и твои новые друзья из Котофин. Скоро начнете сами делать его. Поверь, валерьянка придется по вкусу всем, кто попробует ее. Вот тебе ответ на вопрос, как расположить к себе котофинян. Дай им попробовать валерьянку, и они навеки станут твоими друзьями».
0: «Неплохая идея. Спасибо, Валер». Пушок открыл глаза. Он лежал посреди поля. Никакого валерьяниса рядом не было. Часть одиннадцатая. Пушок, а точнее его валерьянка, действительно произвела в катафинах фурор. Физкультурник-перебежчик сразу же отыскал в городе Лаврентикла и дал ему попробовать нектар. Напиток на минуту притупил воспоминания старого кота о гибели дочери, и он немедленно потребовал добавки. Вскоре предприимчивый председатель поставил производство валерьянки на поток. С божественным нектаром коты стали еще словоохотливее и веселее. Местные жители повсеместно принялись практиковать хоровое нестройное пение и повальные сертаки. Ради валерьянки катафиняне даже пошли на беспрецедентную жертву. Они начали трудиться. Ораторы взяли на себя выплавку гигантских бронзовых чаш. Не зря ведь они ходили в вечернюю школу. Остальные горожане подвязались собирать валерьяну, а потом массово ее топтать в чашах. Благо, избыточный вес этому весьма способствовал. Вскоре производство было поставлено на поток, а валерьянные феерии стали неотъемлемой частью вечерней жизни. На правах первооткрывателя валерьянки Пушок не участвовал в производстве божественного напитка, зато не пропускал ни одной дегустации, к началу которой он и выползал из постели. Белику выделили домик в центре города. День у него начинался, когда солнце уже стремилось к закату. Продрав глаза, кот отправлялся в рейд по всем крупным дворам. Для местных валерьянников, которых с каждым днем становилось все больше, было честью угостить легендарного изобретателя валерьянки. Чем тот охотно и пользовался. Неизменно в каком-нибудь из дворов пушок натыкался на музыкантов, и дальше продолжал свой пьяный путь уже под звонки мелодии арф. Поздно вечером, едва стоящий на лапах пушок, отправлялся продолжать веселье на дворовое собрание. Но однажды двор встретил его постными мордами катофинян. Коты сидели как в воду, опущенные, не обращая на белека ни малейшего внимания. Даже кульки с оливками стояли нетронутыми. «Я не понял». Где баранина? начал злиться пьяный кот. Нету баранины, ответил Лаврентикл. Как нету? Опешил экс-фроон. Сегодня ведь ораторы должны были вернуться от цараптанцев, в том-то и дело, что вернулись. Ни с чем. Впервые. Не понял? Не пнял он, передразнил валерьянника председатель. «А ты бы, Пушок, пошел проспался, может, и понял бы чего». «Лавруша, мне кажется, тебе надо выпить. На!» примирительно заявил Пушок и протянул кувшин. Но Лаврентикл лишь отмахнулся от назойливого повесы и продолжил собрание. «Так вот, и знаете, что ответили цараптанцы на контрольный вопрос «Проблемадия есть чё по баранам?» Просто вверх наглости и хамства. А ты с какой целью интересуешься? Вопросом на вопрос, какая пошлость? Ужас, кошмар, непостижимо. А что проблемадий? Проблемадий, естественно, подвис, да и все остальные ораторы тоже. А кто бы тут не выпал из колеи? А цараптанцы в это время стали нашим втюхивать какой-то бред про пользу спорта и сменяемость власти. И вот ведь фатум какой приключился. Соколики наши родненькие добровольно пошли тягать гири. Последние слова председатель прошептал почти беззвучно. — Но что случилось с цараптанцами? Икая поинтересовался Пушок. — Ученый кот с ними случился. Тяжело вздохнул Лаврентикл. «Это он, Шельма, шептал на ухо царю, что тот должен отвечать проблемадию». «Котелло вообще там развернулся. Какие-то заводы, больницы, обсерватории строят. домантивый загон для баранов монтируют». «Некот! Предатель! Изменник родины! Агент Цапсарапты!» «Надо ликвидировать неблагодарного Ирода, пока не стало слишком поздно», — резюмировал председатель. «Кто за? Единогласно!» «Эй-эй-эй!» — запротестовал уже почти задремавший Пушок. «Притормозите повозочку, сограждане!» «Ученый кот мой друг, если кто забыл. Так что давайте повежливее с ним, и чтобы я больше не слышал этих разговоров про ликвидацию. Понятно?» «Конечно, мы помним, что ты друг ученого кота. Ты же каждый день нам про это рассказываешь», — приобнял пьяного беляка Лаврентикл, а про себя добавил, «а значит, тебе будет проще всего усыпить бдительность умника». «Выпей-ка, пушок, еще стаканчик, а лучше весь кувшин за своего друга». «Лучшего друга!» С важным видом уточнил пьяный пушок и за один присест осилил всю валерьянку. Едва к и без того критической кондиции экс-фараона добавилась еще и содержимая кувшина, он рухнул без чувств. Ну что ж, переходим к следующему голосованию. Перекрикивая громогласный храп Валерьяника, обратился к Катафинянам пожизненный председатель. Как говорится,. Пушок мне друг, но баранина дороже. Конечно, заслуга этого кота безгранична. Он открыл нам дивную валерьянку. Но и мы были с ним очень добры. Пора Пушку отблагодарить нас за гостеприимство. Пора ему убить ученого Котеллу. Кто за? В небо взметнулись «Сотни лап». Часть двенадцатая. «Разойдитесь! Дайте дорогу! Мне срочно нужен ученый кот!» Кричал Лаврентикл, управляя повозкой. В телеге отсыпался пушок. Они на полном ходу въехали в цап -царапту. Оторванные от упражнений физкультурники недоверчиво косились на воз неприятеля. Что тебе нужно, Котофинянин?» тут же прибежал на крики Тринитург. «Расслабься, царь! Я приехал не за тем, чтобы врачевать вам мозги. Мне нужно всего лишь потолковать с ученым котом».
1: «И о чем же нам с тобой говорить?»
0: Из-за спины Тринитурга вышел посвежевший и подтянутый умник.
1: «Здравствуй, Лаврентикл».
0: «Отлично выглядишь, ученый кот!» Персифона бы оценила. У Пузана на глаза навернулись слезы, но он быстро справился с собой. — Говорить мы будем о твоем друге Пушке. Он ведь друг тебе. Умник кивнул. — Я думаю, тебе стоит его забрать. Лаврентикл указал лапой на дно повозки. — Мы с ним больше не справляемся. Пушок спивается. Целыми днями только и делает, что глушит валерьянку. Но это напиток такой веселящий. Вам, цараптанцам, не понять. Котофинянам безумно тяжело смотреть, как этот молодой кот в самом рассвете сил гробит свою жизнь. За два месяца он стал нам практически родным, но нет у нашего повесы чувства меры. Там, где котофиняне стакан выпьют, он кувшин выдует, а когда на стол кувшин поставят, то уже к бочке присосется. У пушка только один шанс на спасение — завязать. Лекарь Бромик так и сказал. «Отвези подальше от валерьянки». Но в катафинах валерьянка сейчас на каждом шагу. Вот мы на дворовом собрании подумали, все-таки Цап-Царапта не чужое для Пушка место. А ты, ученый Котелло, к тому же и друг его лучший. Может, возьмете его, пока хотя бы острая форма валерьянизма не пройдет. А там уж мы по весу нашего обратно заберем».
1: «О чем ты вообще спрашиваешь, Лаврентикл? Конечно, мы ему поможем». Бросился к повозке ученый кот.
0: «О, благодарствую, несказанно! Я и про гордость свою позабыл. Подумал, ради пушка переживу несколько минут позора и приеду в Цапцарапту. Только бы пушок жил!» Лаврентикл хотел помочь ученому коту выгрузить в стельку пьяного товарища, но тот, играющий, как пушинку, поднял друга. «Кстати, я тут подумал...» чтобы пушок не рвался к валерьянке, когда очнется. Скажи ему, что мы вылили все пойло, а валерьяновые поля выкосили и сожгли подчистую. Пусть бедолага сразу поймет, что валерьянку он больше не попробует никогда. Часть 13. <звы> Лаврентикл сухо попрощался с физкультурниками и покинул Цапцарапту. Однако он не спешил возвращаться в катофины. Его миссия здесь только начиналась. Председатель спрятал повозку в ближайшем лесу и стал наблюдать за действиями ученого Котеллы из укрытия. Тот поселил Пушка в клетке для баранов. Умник с радостью бы определил друга в более приятное место, но домов в цап не было, а с подстилки под открытым небом Беляк сразу бы сбежал на поиски валерьянки. Поэтому Котелло просто сделал в клетке небольшой, но уютный отсек для спивающейся грозы мамонтов. Пушок пришел в себя только на следующее утро. Когда он продрал глаза, его уже ждала первосортная баранья нога. Но кота едва не вырвала, стоило ему только взглянуть. На нее голова болела неимоверно. Ученый кот сделал пару шагов вперед и ободряюще взъерошил белику шерсть на голове. Ученый кот, ты вернулся в Катафины, — Сжав лапами, виски прохрипел
1: Пушок. Нет, дружище, это Лаврентикл привез тебя в цапцарапту, сказал, ты там спиваешься. Ха, так и сказал, вот идиот. У него мозг
0: не в голове, а в пузе. Ну да, бывает, что выпиваю, но зато какие я там феерии закатываю, ух! Как голова раскалывается, хоть сейчас к морскому котику в пучину. Мне бы стаканчик валерьянки. Так сказать, чтобы акклиматься и адаптироваться к
1: новой старой обстановке. Ты же знаешь, пушок, цараптанцы не делают валерьянку. — Все еще не делаете, зря!
0: Беляк, шатаясь, засобирался. Извини, друг, но мне придется тебя покинуть. Не могу я оставить катафины в трудный час. У них сейчас самый урожай. Надо проконтролировать
1: дилетантов. В том-то и дело, Пушок, что катафиняне сами завязали с валерьянкой. Они вылили все бочки в сточные канавы, а валериановые поля скосили и сожгли. И знаешь, мне кажется, что оно даже к лучшему. Посмотри на себя. В былые времена твоя тень выглядела лучше, чем ты сейчас. В былые
0: времена презрительно зыркнул глазами пушок да что ты знаешь про былые времена выпусти меня немедленно я должен навестить катафины и лично проверить вдруг у них в запасниках осталось
1: пара кувшинчиков прости пушок но я не могу тебя выпустить развел лапами ученый кот ты болен и я не отпущу тебя пока ты не выздоровишь
0: на второй день пушку стало хуже к еде он так и не притронулся. Кота всего трясло, голова продолжала раскалываться. Когда в загон вошел ученый кот, беляк на четвереньках, подполз к нему.
3: «Выпусти меня, я сказал!»
0: — зашипел он. «Или дай мне валерьянки, друг называется. По-твоему, вот она, дружба запереть в клетке и смотреть, как я медленно подыхаю!» Ученый кот молча поднял пушка и аккуратно перенес на подстилку. «Думаешь, ты самый умный, да?» Продолжал исходить слюной трясущийся кот. «Ты не ученый кот! Ты тупой урод! Я ненавижу тебя!» Пушок сполз с подстилки и укрылся ею с головой. На четвертый день, когда Пушка уже практически вывернула наизнанку, и он был готов лезть от валерьянового голода на стену возле клетки появился Лаврентикл. «Здравствуй, наш повеса!» — ласково помахал лапой председатель. «Кто?» «Кто ты?» Едва смог совладать со своим языком валерьянник. «Пушок, как же они издевались над тобой, если ты не можешь вспомнить меня, Лаврентикла!» «Лаврентикла, Лаврентикла!» Стал бормотать валерьянник. «Лаврентикл, Котофины, валерьянка!» По морде пушка скользнула тень сознания, он напрягся и взял себя в лапы. — Я слышал, вы уничтожили всю валерьянку, — зашептал Беляк. — Зачем вы, дармоеды, это сделали? — Кто тебе это сказал? — Ученый кот, — сделал возмущенную морду дворовый председатель. — И что еще он тебе сказал? — Что вы привезли меня сюда и сказали, что я спиваюсь. — Ну, разумеется что этот злой гений еще мог тебе сказать. А теперь слушай правду, сынок. Но разум снова стал покидать сынка. Пушок съежился, сел на корточке и жалобно замяукал. Лаврентикал кивнул и протянул через прутья стакан валерьянки. Оптимальную дозу, чтобы воспаленный ум стал жадно впитывать информацию, но недостаточную, чтобы начать соображать. Экс-фараон жадно проглотил валерьянку и принялся грызть глиняную тару. Пузан насилу отобрал посуду. «Слушай, слушай правду, сынок. Вскоре после того, как ты уснул на дворовом собрании, в город ворвались цараптанцы. Им было нужно только одно — валерьянка. И они вынесли ее всю до единой капли. Этот стаканчик — единственное, что уцелело». Естественно мы сразу метнулись на валерьяновые поля, но там стояла одна голая земля все растения были скошены наверх вероломство это то что цараптанцы похитили тебя нашего первооткрывателя физкультурники пригрозили, что если мы попытаемся вернуть золотой запас валерьянки, они убьют тебя. Кстати эти слова произнес твой старый знакомый ученый кот. Подернутые валерьяновой пеленой глаза пушка расширились. «У него вообще нет ничего святого», — продолжал Лаврентикл. «Внешняя разведка доложила мне, что именно он подговорил цараптанцев похитить валерьянку. И ладно бы из добрых побуждений, например, чтобы спасти своего друга от валерьянизма. О нет! Он сделал это из злой черной зависти!» Он не мог смириться с тем, что у него, у ученого кота, не хватило мозгов придумать валерьянку. «Умник возненавидел тебя, Пушок! Он стал презирать тебя за то, что тебе, а не ему, открылся великий секрет производства божественного напитка!» Глаза Пушка превратились в тлеющие угольки зеленого гнева а от слов о валерьянке изо рта потекли обильные слюни. «Ученый кот забрал всю твою валерьянку, Пушок, а тебя запер в этой ужасной тесной клетке. Знаешь, что он делает сейчас? Я видел, когда пробирался к тебе, он сидит на баране и поглощает кувшин за кувшином валерьянку и смеется». — Ученый кот смеется над тобой вместе со всей оравой физкультурников. Когти белика заходили вверх-вниз по прутьям клетки. Без валерьянки Катофины скудеют на глазах, кругом тлен. Коты перестали веселиться, без валерьянки когти не попадают по струнам и арфами сейчас подпирают двери. Страна умирает, пушок, и только ты можешь спасти нас. Верни котам Валерьянку, верни ее в свое нутро. С готовностью отозвался Пушок. На миг показалось, что перед ним стоит Валерьянис.
3: Ученый кот предал тебя. Такой кот недостоин жить, Пушок. Убей его, и Валерьянка польется рекой, морем. У нас будет целый океан Валерьянки. булдыгом моргнул. Упрутив вновь был
0: лаврентикл. Председатель протянул запутавшемуся по весе кинжал. Лезвие обожгло трясущиеся лапы холодом. «Восстанови справедливость, сынок!» Отчеканил незваный гость и растворился в темноте. Пушок медленно опустился на подстилку. За последний месяц кот сильно сдал. Он перестал следить за своим мехом, и тот обильно скатался. Шерсть из белой стала грязной серой половина усов сломалась, а нос превратился в одну большую ссадину — результат пьяного столкновения с мостовой. Но внешний вид сейчас волновал поблекшего красавца в последнюю очередь. Его воспаленный мозг раз за разом прокручивал слова Лаврентикла, и картина ужасного перевоплощения ученого-кота из «Лучшего друга» во врага-завистника становилась все отчетливее. «Пушок!» Сжал кенжал в лапе. Неподалеку раздались шаги. Они приближались. Беляк спрятал клинок за спиной. Это был ученый кот. Он катил ночную лежанку пушка.
1: «Ну как ты сегодня, дружище?»
0: Закатив агрегат в скромные апартаменты валерьянника, поинтересовался умник. Дружище в ответ зловеще улыбнулся. Но Котелло принял улыбку за самую искреннюю.
1: — О, я гляжу тебе наконец-то лучше. Вот видишь, не сошелся свет клином на твоей валерианке, А я тебе твою старую лежанку принес. Мне кажется, в ней ты будешь спать лучше. Пушок до боли в подушечках
0: сдавил рукоятку. В его больной голове правил бал лавринтикл. «Ученый кот предал тебя, и злой черной завистью забрал тебя в лирьянку, а тебя запер в этой ужасной тесной клетке. Такой кот не жить. Убей ученого кота».
1: «Я, кстати, разобрался в твоей лежанке и понял, почему ты засыпаешь на одном месте, а просыпаешься в другом. Это не только и не столько лежанка».
0: Умник продолжал говорить, но... Пушку было все равно, он встал с подстилки, вплотную подошел к лучшему другу, которого знал тысячи лет, заглянул в его добрые, умные зеленые глаза и по самую рукоятку вонзил кинжал в сердце. Ученый кот не закричал, он пораженно смотрел на Пушка, потом попытался в последний раз что-то ему сказать, но не смог и навсегда упал под лапы своему убийце. В тот самый момент, когда тело глухо ударилось о землю, в мозгу Пушка что-то щелкнула. Его сознание стало кристально ясным. Единственное, что сохранилось от былого валерьянизма, это дрожь в лапах. Но она не имела к валерьянке никакого отношения. За секунду в голове Беляка сложились все кусочки утерянной реальности, и Пушок понял, что он сделал». Убийца посмотрел на свои лапы, они были в крови. Он долго, очень долго пытался докричаться до мертвого, уже не ученого, кота. Дрожь била страшно и беспощадно, но ей было не сравниться с самим Пушком, который причинял себе адскую боль одним краешком фатального воспоминания. Раздавленный повеса, съежившийся съежившись и сгорбившись, подошел к родной ночной лежанке. С десятой попытки открыл крышку и залез внутрь. Там он свернулся в жалкий комочек и попытался перестать существовать. Часть четырнадцатая. Через час в загон пришел Котобилдий. Он понимал, что пообещал ученому коту отдать свой любимый спортивный инвентарь Пушку, но все-таки рассчитывал, что задохлик разрешит ему в последний раз поупражняться. В загоне стояла страшная темень. Физкультурник позвал, никто не откликнулся. — Видимо, ученый
2: кот повел Пушка гулять,
0: — решил цараптанец. Вдруг его лапы больно ударились обо что-то гладкое и тяжелое. — Гантеля! — обрадовался здоровяк и решил, пока друзья не вернулись, одолжить у Беляка возвращенную вещь. Крепыш на ощупь захлопнул крышку, закинул тяжеленный агрегат на плечо, и вышел Идти в саму Цапцарапту Катабилди не собирался. Там уже все спали, поэтому физкультурник отправился на гору Кердекай. После 211 жимов передними лапами упражнение не задалось. — Странно.
2: Обычно я спокойно делаю по 250 раз, — нахмурился Котобилдий. — Видимо, я сегодня баранины переел. Здоровяк поднапрягся
0: и поднял серебристую гантелю еще раз. Но он не рассчитал свои силы. Лапы свело, и криогенная камера рухнула на каменный склон. Колесики почувствовали под собой твердь и, не раздумывая, начали крутиться. Однако едва они развили приличную скорость, как земля закончилась. Спустя 30 секунд агрегат оказался на дне пропасти. В ту ночь на цап рапту впервые обрушился графт. Несколько градин врезались и в криогенную камеру. Оживший а таймер в ответ заругался датой 431 год.